0: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Oleaje Podcast, el canal auditivo en donde discutimos y platicamos sobre la realidad social con una perspectiva académica, pero en un lenguaje, pues, casual. Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de microtemas. En esta ocasión vamos a platicar sobre un concepto que es bastante pues, peculiar, bastante chido, porque es utilizado en muchas conversaciones de nuestro día a día. Ese es la geopolítica. Sin más, les recuerdo que se suscriban a nuestro podcast, estamos en alguna de sus plataformas favoritas para escuchar podcast, ya sea iTunes, Google Podcast o Spotify. Una vez más, bienvenidos y comenzamos. La geopolítica, un concepto muy utilizado cuando hablamos de relaciones internacionales, también muy utilizado por aquellos que intentan ver y hacer profunda su plática cuando discuten algún tema de recursos naturales. Entonces, ¿qué es la geopolítica? ¿Cómo, ¿De dónde nace este concepto y cómo se puede utilizar correctamente? El concepto nace de la Alemania de principios del siglo XX, tiene una influencia muy fuerte para el proyecto del Partido Nacional Socialista que, va, tiene, que, que tuvo como gran objetivo una dominación eh, mundial y que se justificaron muchas de sus decisiones a partir de las aproximaciones teóricas de ciertos investigadores eh, importantes eh, geógrafos de la época. Y bueno, para mí es de nuevo un momento también para decirles a todos ustedes que parte del proyecto de, de Oleaje Podcast es conversar y, y, y tener un acercamiento hacia de, de la academia y hacia la academia en un lenguaje que sea conocido para la mayoría, sin tantos tecnicismos, con la intención de que no solamente queden en las bibliotecas y que se puedan ir implementando en nuestra cotidianidad, para de nuevo encontrar nuevas eh, formas eh, de salir uh, frente a nuestros problemas. Y bueno, lo digo porque en ese momento de principios del siglo XX, algunos asesores de ese partido tuvieron la, la oportunidad de leer textos académicos de estos investigadores que en esencia hablaban de la combinación de la geografía con la política. Y esa combinación significa que tus objetivos políticos tienen que contemplar obligatoriamente los elementos de la naturaleza. Cuando decimos geografía, estamos hablando del estudio de la demarcación de la tierra. Demarcar la tierra, trazar la tierra, es distinguirla, es dividirla, es comprenderla. Entonces, cuando tienes una proyección política, que esto implica que tienes una sociedad, lo cual tiene un territorio, entonces tienes que involucrar, los recursos naturales que esa sociedad va a necesitar. Por ejemplo, todo, todo humano come. Por lo tanto, cualquier sociedad que tengas, de mil, diez mil, cien mil, un millón de personas, va a requerir cierta, eh, cierto nivel de, de alimento. Vamos a ponerlo aquí, eh, como un simple ejemplo. Una sociedad de diez mil habitantes va a requerir diez mil eh, toneladas de cierto alimento. Y así sucesivamente. Este ejemplo obviamente es bastante burdo, pero lo que intento decirles es que... ...a principios del siglo XX se contempla ya de manera científica... ...que va a haber elementos naturales que, puede, que pueden y deben de ser, en ciertos casos... ...indisolubles de un proyecto político, ¿ok? Hoy en día el caso más, más eh, paradigmático es la energía. Desde principios del siglo XXI, ahora, casi 100 años después... Otro de los elementos que requiere la sociedad es una fuente segura de energía. Y cuando digo de energía, me voy a referir en este momento nada más a la energía eh, no calórica eh, para el humano, sino a la energía eléctrica para muchos de nuestros productos y elementos eh, cotidianos. Entonces... Estos eh, factores comienzan a tener eh, investigación y comienzan a ser objeto de investigación científica a principios del siglo XX, evolucionando, y voy a hacer este pequeño gran corte, en, en que la geopolítica avanza de manera lenta, luego más eh, rápida, porque muchos investigadores en un principio la consideraban como la ciencia, y aquí viene la primera categoría, como una ciencia para dominar al mundo, lo cual es completamente falso. Segundo, que otros autores consideraban que la geopolítica tenía un aspecto peyorativo, y también era falso, no necesariamente cuando se habla de geopolítica es de dominación, aunque hay que aclarar para fines eh, cotidianos que hay un componente fuerte de quien dice que hace una geopolítica, de intentar conocer todos los elementos para poder adquirirlos con cierta ventaja frente a los otros. Entonces lo más recomendable que yo les diría es, todos deberíamos de estar contemplando ese concepto cuando estamos haciendo una negociación en términos públicos, políticos. Y ahorita voy a llegar a eso de cómo hacemos geopolítica día a día. Pero eh, regreso a, a la evolución del concepto. Para el 70, 80 del siglo XX, tenemos autores que redescubren a estos eh, primeros geógrafos alemanes, que redescubren todas las obras a las cuales hacían referencia a la geopolítica, las cuales venían desde los griegos, desde batallas eh, en el Peloponeso, y comienzan a reflexionar acerca de que la geopolítica no, en, no conlleva la dominación mundial no hablar, no investigar de geopolítica hablar de geopolítica no, no es hablar de cómo vamos a dominar al mundo porque también hay que aclararlo había que quitar este eh, velo eh, de la Alemania nacionalsocialista, del cual había sido útil esta, este concepto y para los 90 y ya a principios del siglo XX del siglo XXI, perdón vamos a tener una geopolítica versión 3.0 que implica no ver solamente esos recursos eh, geográficos, naturales, orográficos, los mapas, por ejemplo, como los únicos que permiten o que ayudan al objetivo político, sino que se van a incluir ahora elementos de las ciencias de la comunicación. En concreto, vamos a empezar a observar las formas de representación social que se crean a partir de ciertos mensajes políticos públicos y que eso hacen una construcción de una otra edad y es importante esta versión 3.0 de la geopolítica me parece creo que de las más acabadas de las más útiles cuando hablamos de, de geopolítica porque ya no estamos viendo un solo elemento estamos utilizando también el elemento de la cultura el elemento de lo simbólico como una manera que influye en la toma de decisiones, un concepto que ayuda mucho a entender eh, esta nueva versión de la geopolítica es el de el código geopolítico, el código geopolítico es aquel entramado de signos que van a configurar una representación en los individuos, en las sociedades y que a partir de ello van a tomar acción en un ejemplo si empezamos a ser bombardeados con ciertos mensajes televisivos, eh, publicitarios en general, comenzamos a tener una idea, es así como lo decimos en la vida diaria, una idea. Esa idea es una representación. Y empezamos a observar representaciones de ese otro. El mismo aparato de gobierno, los gobiernos, el mismo aparato de poder, busca generar esas representaciones en las sociedades con la intención de alcanzar sus fines. Y entonces así, esas representaciones que provienen de los códigos geopolíticos, forman a una geopolítica. Y la geopolítica, en la versión 3.0, es aquella forma en la cual los gobiernos, los grupos de poder, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel país, van a empezar a pensar cómo expandir y alcanzar sus fines públicos, políticos, eh, económicos, financieros, de sociedad, frente a otros territorios o espacios con los cuales están conviviendo. Y esto no implica una cercanía geográfica. Tú puedes generar tu proyecto geopolítico a pesar de que el objetivo esté lejano geográficamente, pero lo empiezas a armar desde tu localidad con la intención de llegar hasta allá. Y esto me da pie a dar un ejemplo importante de cómo utilizamos la geopolítica en nuestro día a día y el cómo sería lo más eh, prudente utilizar este concepto. El día a día de hablar de la geopolítica lo implementamos en el transporte público, en la movilidad. Cuando cuando un humano decide moverse del punto A al punto B, tiene primero un objetivo. Ese objetivo es un objetivo eh, financiero. Puede que allí esté tu, tu, tu trabajo. Puede tener un, un objetivo económico. Puede que tengas que ir allá para hacer negocios. Y también conlleva un espacio geográfico, tienes que delimitar y decidir cómo vas a alcanzar a ese punto B de la mejor manera, y cuando digo de la mejor manera empezamos a tener un análisis racional, el análisis racional mide costo-beneficio, mide o hace un ejercicio de economicidad de tiempo, esfuerzo y gasto energético y económico. Toda esa información, todo esto lo hacemos de manera rápida. A veces nos detenemos un poco más y está más compleja la situación. Pero ya desde ese momento estamos haciendo una geopolítica. Ahora, una geopolítica como la escuchamos, como los recursos naturales, la geopolítica de la energía, la geopolítica entre Estados Unidos, China, la geopolítica mexicana frente al Caribe, implica estos mismos elementos, pero a un nivel mayor y más complejo. Cuando decimos que hay una geopolítica de México frente al mundo, estamos hablando de este análisis racional, de qué nos conviene eh, económicamente, qué nos conviene financieramente, cómo alcanzamos y cómo llegamos a esos otros estados, no con la finalidad de hacer una guerra, por supuesto que no, sino con la finalidad de hacer negociaciones. Entonces... Esa es la plática que quería tener el día de hoy en microtemas de Oleaje Podcast. Espero que les haya agradado, espero que el concepto les quede un poco más claro y sobre todo que lo podamos implementar en nuestro eh, análisis eh, diario, en nuestra realidad, sin perder de vista sus componentes teóricos de los cuales le dieron origen. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Y en esta ocasión me gustaría agradecer muchísimo a toda la gente que cree en este proyecto... En, ...en Oleaje Podcast y que este podcast siga creciendo. Sé que falta mucho, falta mucha retroalimentación y mucho eh, ejercicio en la producción y postproducción... ...pero seguimos avanzando. Entonces muchísimas gracias a Arturo, a Daniel, a Carlos, a Jorge, a Dani, a Itza, a Marco a Miguel, a muchísimos otros más que han estado escuchando y que me han dejado sus comentarios por el correo electrónico. Recuerden que es oleajepodcast.com, donde puedo estar recibiendo y me gustaría recibir todos sus comentarios. El siguiente mes vamos a inaugurar ya nuestra, eh, nuestro blog y vamos a poder también recibir eh, donaciones para que nos apoyen en este proyecto. Y les vamos a, a, a ofrecer bastante información exclusiva estamos pensando abrirnos nuestro Patreon para poder recibirlos de manera directa y más confiable pero poco a poco y gracias por ello gracias por creer y que nos sigan escuchando hasta la próxima